0: Quantos entendem que nasceram para adorar? Amém? É sobre isso que a gente vai falar. Sobre o nosso propósito. Nascemos para isso. Para que se cumpra em nós o querer de Deus. Você pode abrir sua Bíblia comigo lá em Atos, no capítulo 2. Estamos na nossa reunião missionária. Então, quero falar sobre isso. Todos nós fomos chamados para cumprir a missão de Deus. Essa, essa é uma verdade que todos precisamos discernir, todos precisamos conhecer. A missão é de Deus. Amém? Você é ah, a nossa missão. A missão é de Deus. Nós somos cooperadores com Ele nessa missão. Porque quem convence o homem do pecado da justiça e do juízo? É o próprio Senhor, é o Espírito Santo. Amém? Quem faz as boas novas da verdade caírem no coração de alguém e gerar vida? Você pode fazer isso? Eu posso fazer isso? De jeito nenhum. Você fica aí querendo converter as pessoas, você não converte ninguém. Nós fomos chamados para sermos testemunhas. Amém? Quem convence? O Espírito Santo. Então, nós somos cooperadores. É sobre isso que eu quero falar e o título dessa mensagem é O Deus que fala a língua do povo. Diga comigo, Deus fala a língua do povo. Deus não é um Deus distante. Né? Ele é o Senhor, Ele está sentado no alto sublime trono, mas Ele se relaciona com as pessoas. Ele fala a língua delas. Nós muitas vezes é que complicamos, e eu quero ler com você primeiro os quatro versículos aí de Atos 2, e depois a gente vai fazer aqui alguns comentários, diz assim, Atos 2, de 1 a 4, ao chegar o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar, de repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados, e apareceram umas línguas, como de fogo, distribuídas entre eles, e sobre cada um pousou uma, todos ficaram cheios do Espírito Santo, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem, amém, eu profetizo que você vai entender esta palavra no teu espírito, eu profetizo que nós vamos receber vida de Deus aqui a partir dessa palavra, no nome de Jesus, quantos podem dizer amém, amém, amém? que texto lindo, dia de Pentecostes, Hã? A maioria dos estudiosos considera esse momento como o nascimento da igreja. Alguns vão dizer, não, a igreja nasceu muito antes e tal. Mas, efetivamente, o nascimento da igreja está aí. Até o tempo que eles andavam com Jesus, eles têm suas experiências, mas o próprio Jesus disse para eles assim, olha, fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. A igreja não foi chamada para ficar num lugar. A igreja foi chamada para se multiplicar, para ir. Então, nós entendemos que a igreja está sendo inaugurada nesse momento, quando o Espírito Santo vem sobre o povo, quando o Espírito Santo batiza os discípulos, quando, a partir daquele momento, todos os crentes, todos aqueles que receberam a Cristo como Senhor e Salvador, se tornam morada de Deus, habitação do Espírito. A igreja começou ali. Você está entendendo? Diga amém. Então olha para essa pessoa que está do seu lado, aproveita e fala para ele, nós somos morada do Espírito, por isso nós somos igreja. Fala para a pessoa aí dentro da tua casa, pastor, mas eu estou aqui, não sei se esse que está aqui comigo é, profetiza, irmão, profetiza, não é hora de debate teológico, você fala para falar para o cara que está em casa e o cara olha e fala, você não é, não faça isso, <risos> uma briga aí dentro da tua casa, você profetiza. Como é que alguém a é igreja? Quando é Templo do Espírito Santo. A igreja foi inaugurada aqui. O que, que significa Pentecostes? Né? Literalmente, esse vocábulo grego usado aí, e que na nossa versão em língua portuguesa está transliterado, não é uma palavra da língua portuguesa, Pentecostes. Está transliterado. No original grego significa quinquagésimo. O que O que acontecia? Festa dos judeus. Corria a Páscoa. No dia seguinte à Páscoa, contavam-se sete semanas. Sete vezes sete, quarenta e nove. Com mais um dia da Páscoa, no quinquagésimo dia, no dia número 50, celebrava-se a festa de Pentecostes. Haviam três grandes festas dos judeus. Existiam outras, mas haviam três grandes festas, onde a lei exigia que o homem judeu fosse a Jerusalém pelo menos uma vez na vida. Isso é, é, ocorre até hoje. Judeus piedosos, judeus ortodoxos, judeus que creem na, na, na lei, que seguem a lei de Moisés, até os dias de hoje, 2020. Até os dias de hoje, eles continuam mantendo essa tradição. Eles trabalham para ir a Jerusalém pelo menos uma vez na vida. Não importa se o sujeito mora lá onde o Juda perdeu as botas. Lá no interiorzão do interior, ele tem um sonho. Um dia eu vou a Jerusalém. Para ele não é apenas algo, é, é turismo, né? Não Quantos aqui tem um sonho de um dia ir em Jerusalém? Quantos tem? Ah, legal Eu fui lá Eu já realizei esse sonho Eu quero voltar lá Eu me lembro de um pastor Pastor Augusto, ele sempre dizia isso Mais importante do que estar onde Jesus esteve É estar onde Jesus está Amém? Então o mais importante para nós não é ir a Jerusalém. O mais importante para nós é que o Espírito habita em nós. Nós estamos aonde Jesus está. Ele está aqui através do Espírito. Amém? Esse é o mais importante. Para nós, o, o, o fato de querer ir a Jerusalém não é algo é, religioso. Para alguns até é. Tanto é que o sujeito foi batizado em 1973. Aí ele vai a Jerusalém, não quero ser batizado no Rio Jordão. Eu conheço gente que já foi lá e quis ser batizado no Rio Jordão, porque Jesus foi batizado no Rio Jordão, então eu quero ser batizado lá no Rio Jordão, né? isso muda a vida da pessoa, assim, espiritualmente? Não, não, pode ser uma experiência muito bacana, ah, é pecado? Não, você vai lá... Tanto é que eles costumam dizer o seguinte, é, é, para quem já se batizou, eles se batizam lá, alegando que é uma espécie de renovação de aliança. Então, assim, o que, é que eu quero dizer com isso? Que não é algo que vai trazer um grande benefício, também não é algo que vai trazer um problema. Para nós, ir a Jerusalém é algo especial. Porque eu estive lá na Via Dolorosa. É algo especial. Uma rua estreita e que hoje parece, sabe, com o quê? Quem já foi na Saara, aqui no centro do, do Rio? Quem já foi? Amém? Você já foi também? Parece com aquilo. Por onde Jesus passou naquela ocasião, hoje parece Saara. É assim, apinhado de, de comércio. Gente vendendo tudo. Árabe. Judeu, é misturada danada. nada. Está todo mundo lá. Em lugares separados, né? em compartimentos, porque eles não se juntam. Estão lá. Então, mais importante para nós do que ir a Jerusalém, é viver todos os nossos no sendo a vontade de Deus. Mas dentro da cultura judaica, dentro da lei, havia essa exigência. Todo homem todo judeu do sexo masculino, né, deveria ir a Jerusalém pelo menos uma vez na vida. E eles faziam isso, geralmente, em uma destas três grandes festas. A Páscoa, a festa dos tabernáculos ou a festa de Pentecostes. Conforme eu disse aqui, ocorria a Páscoa, 50 dias depois acontecia a festa de Pentecostes. O interessante, e Deus é um Deus estratégico, é sobre isso que eu quero falar, é sobre isso que eu quero tratar com você. Nós precisamos ser estratégicos, porque Deus é um Deus estratégico. Deus tem métodos para operar. Ele não dá tiros no escuro. Ele está mais para sniper. Ele dá tiro preciso. E ele fez isso na história da humanidade em todo o tempo. E fez isso nesse texto que nós estamos lendo aí. Porque destas três festas principais, a festa que acontecia numa época que tinha as melhores condições climáticas para as viagens, tanto por terra quanto por mar, era a festa de Pentecostes. Então, tradicionalmente, ao longo de toda a história do mundo antigo, das três grandes festas, a festa onde a cidade ficava mais apinhada de gente, por causa da facilidade de viajar, era a festa de Pentecostes. Todo mundo sabia disso. Em qual das grandes festas a cidade fica mais lotada? Todo mundo dizia Pentecostes. Qual é hoje, Pessoal fala rapaz: você ir para a região dos lagos no carnaval é uma doideira, vai sabendo que você vai ficar no engarrafamento. Quantos já foram? Quantos passaram por engarrafamentos monstro? Viagem que a gente faz em duas, três horas leva dez. Eu já fiquei uma vez, doze horas para chegar a Saquarema pararam para pensar. É Mais ou menos isso que acontecia naquela ocasião. É difícil saber quanta gente, quantos habitantes haviam nas cidades antigas. Esses registros são muito precários. Para você ter uma ideia, há alguns historiadores que dizem que a população de Jerusalém era de cerca de 25 mil habitantes. Outros vão dizer 80 mil. Alguns poucos dizem que a cidade tinha 100 mil habitantes. Então, a discrepância entre 25 mil e 100 mil é muita coisa, são quatro vezes mais. Mas esses mesmos historiadores vão dizer que durante as festas, esse número subia de 25 mil ou de 80 mil para 250 mil a 500 mil. Alguns dizem né, que havia momentos que a cidade tinha cerca de um milhão de pessoas. Então, vamos trabalhar com os números aqui mais moderados para facilitar a conta. Se tivesse 50 mil pessoas lá e, durante a festa, tivesse 500 mil, são 10 vezes mais pessoas. Não dava para andar na rua. Sabe aquele negócio de você... Volta à região dos lagos, que é um exemplo bem nosso. Né? O Diaconisa Valéria mora lá. Um tempo atrás ela falou isso, a gente estava conversando, veio as festas de fim de ano, veio o carnaval, aí ela falou assim, pastor, eu, a gente fica na fila para comprar pão. Então, dias comuns que as pessoas entram na padaria tranquilamente para comprar seu pãozinho, no período das festas de fim de ano e do carnaval, que as cidades ficam assim, tem fila para comprar pão. Então, traz aqui para esse contexto que a gente está lendo. Está acontecendo alguma coisa muito parecida aqui. Nunca, em nenhum momento do ano, havia tanta gente em Jerusalém como no dia de Pentecostes. Quantos estão entendendo o raciocínio? Amém? Deus é estratégico ou não é? Já que eu vou batizar a turma, já que eu vou fazer eles falarem em línguas, já que eu vou dar a eles um poder sobrenatural para falar na língua de cada um que estiver ouvindo lá. Eu vou lotar a cidade. Ah, mas vai ter muita gente ouvindo. Deus é um Deus estratégico. Hoje, Jerusalém tem cerca de 874.186 habitantes. Essa é a informação do censo de 2016. Não é? Quase 900 mil habitantes. Para a gente ter uma ideia, aqui em São João tem quase 600 mil. A cidade do Rio tem 6,32 milhões de habitantes. São Paulo tem quase o dobro disso. É gente pra caramba. E naquele contexto, na antiguidade, veja bem, cidade do Rio, 6,32 milhões de habitantes. Se naquele tempo naquela época, conseguisse colocar um milhão de pessoas numa cidade. Era algo totalmente fora do normal. Totalmente fora da curva. Deus tem seus métodos. Às vezes a gente fica querendo é, entender muito. Nós precisamos obedecer. Por que é que Deus permitiu uma praga como essa vir sobre a terra? E a gente fica querendo entender. E eu digo, Deus tem seus métodos. Deus sabe o que faz. Nunca, em nenhum outro momento da nossa vida aqui nesta terra, houve um momento tão propício para a gente pregar o Evangelho. Esse é o momento mais propício. O texto que nós lemos, a partir do versículo 5, Diz assim, estavam em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Vou ler de novo, olha que afirmação. Estavam em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Não está falando só daquele momento. Naquela época, naquele momento específico da história, havia um movimento mundial e a população de judeus tinha retornado para Jerusalém, eles começaram a fazer um êxodo inverso, eles começaram a voltar, Deus tinha proporcionado isso. Nesse momento específico da história Jesus veio ao mundo Nesse momento específico da história Jesus foi crucificado Nesse momento específico da história Jesus ressuscitou Nesse momento específico da história E mais especificamente Esse que a gente está lendo O Espírito Santo veio sobre a igreja Não foi à toa Deus tem o controle de tudo Ele não perde o controle de nada Nesse momento específico, não foi em outro, nesse momento específico da história, 19 de abril de 2020, às 11 da manhã, nesse momento específico da história... Eu e você estamos vivos. Eu e você estamos atentos. Eu e você estamos guardados debaixo das asas do Altíssimo. Eu e você somos os mensageiros das boas novas. Nesse momento específico da história, onde o medo é geral, a insegurança é geral, nós estamos aqui para pregar a verdade. Para dizer que Jesus é o Senhor. Nós estamos aqui para anunciar as boas novas da salvação. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Vamos voltar para o texto. Preciso me direcionar aqui para encerrar. Verso 6. Quando o som foi ouvido, a multidão se aglomerou todos ficaram confusos, pois cada um os ouvia falar na sua própria língua, e perplexos e admirados diziam uns aos outros, por acaso esses que estão falando não são todos galileus? Como então cada um de nós os ouve falar em nossa língua materna? partos, Medos e Elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia próximas à Sirene e romanos aqui residentes, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, Todos nós os ouvimos falar das grandezas de Deus em nossa própria língua. Todos nós os ouvimos falar das grandezas de Deus em nossa própria língua. O Deus que fala a língua do povo estava presente. Você pode aplaudir ao Senhor? Louvado seja o nome do Senhor! Nós ouvimos esses homens falarem das maravilhas de Deus na nossa própria língua. Tem mais de 10 lugares geográficos relacionados aí nessa passagem. Não está falando aqui de etnias especificamente? Lucas está se referindo aos lugares de onde as pessoas vinham. Mais de dez lugares diferentes, de norte a sul, de leste a oeste, de todos os cantos conhecidos da terra. Tinha gente de tudo quanto é canto, ouvindo aqueles homens proclamarem as maravilhas de Deus na língua deles. Nós precisamos proclamar as maravilhas de Deus na língua das pessoas. Você está entendendo? Diga amém. Irmão, durante muito tempo, nós vivemos num sistema de, de casta, né? de clã, o clã dos crentes. A gente tinha as roupas dos crentes, as músicas dos crentes, a, a língua dos crentes. Complicado você chegar para uma pessoa que não conhece Bíblia, que nunca leu a Bíblia, que nunca teve uma experiência com Deus e dizer para ele, varão. Deus anela pela sua alma, o cara pensa assim, meu Deus, varão, o que é varão? Ele primeiro já fica perdido, ele não sabe o que é varão, ele não faz a mínima ideia, quando você diz que Deus anela pela alma dele, meu Deus, o cara está me rogando praga, que Deus quer a minha alma, eu vou morrer, é isso que o cara pensa, ele não fala essa língua, ele não fala evangeliques. quem está me entendendo? Isso é muito tremendo. É o nascimento da igreja. É um texto-chave de missões. Um dos textos mais importantes de missões. É esse que a gente está lendo. Missões começa efetivamente, na prática, aqui. Falando a língua das pessoas. O apóstolo Paulo vai dizer isso quando a igreja de Corinto começa a se inflamar com os dons. Ele vai dizer, pô, se vocês falam em línguas, eu também falo, falo mais que todo mundo, só que eu prefiro muito mais, quando eu estou lidando com as pessoas, dizer algumas palavras numa língua que eles entendam, do que falar um monte de coisa numa língua que eles não podem compreender. É simples, Deus fala a língua do povo, quando Deus falou comigo, Ele falou a minha língua, quando Deus falou com você, falou a tua língua, lembra que dia que você estava lá, o que, que você estava passando, qual era a tua situação, que momento da sua vida que era, como é que estavam as tuas emoções, como é que estavam os teus sentimentos, Deus falou com você, a tua língua, você entendeu? Amém, queridos? Nós entendemos Ele falando. Ele usou as situações, ele usou as circunstâncias, porque senão a gente não compreendia. Chegou o tempo da gente falar a língua das pessoas mais do que nunca. O que, é que isso significa? Se cada um está ouvindo na sua própria língua, se tem mais de dez lugares aqui distantes um do outro, relacionados no mesmo texto, significa que Deus ama as nações? É simples. De concluir isso. Amém? Deus ama as pessoas. É simples de concluir. Números 14, verso 21. O Senhor mesmo declara, Toda a terra se encherá da glória do Senhor. Lembra que eu disse que a missão é de quem? A missão é de Deus. Deus. Ele está dizendo, o povo acabou de entrar na terra prometida. Eles estão pensando assim, e é para a gente ficar tranquilo, é para a gente ficar feliz, para a gente ficar bem. E aí Deus diz para eles, é porque toda a terra se encherá da minha glória. O que Deus fez com os judeus, Fez para abençoar os judeus, mas fez também para que toda a terra se encha da glória dele. Ele está fazendo e ele vai fazer. Sabe qual é o grande convite de hoje, irmãos? Neste dia 19 de abril. E é dia do índio, né? Agora que eu falei que eu lembrei. Antigamente todo dia era dia de índio, mas agora ele só tem o dia 19 de abril. Lembrei desse hino também. Né? <risos> Aí, que legal, dia de, falar de missões, dia do índio. Não pode mais ter dia do índio, politicamente correto não permite. Não pode, ninguém fala mais disso. Né? É triste demais. Deixa eu voltar aqui o meu raciocínio. Nesse dia 19 de abril, de 2020, o propósito de Deus continua sendo encher toda a terra com a glória dEle. E Ele vai fazer isso através de nós. Você está me entendendo? Diga amém. Josué 4:24. Aqui sim o povo entrou na terra da promessa. Perdão, confundi os momentos. Eles entram na terra. E aí Ele proclama o seguinte... Para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa. No texto de Números que nós lemos, Deus estava prometendo que ia fazer. Para quê? Para que toda a terra seja cheia da sua glória. No texto de Josué 4, 24, eles já entraram na terra. Para quê? Para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte. E para que vocês... Temam ao Senhor vosso Deus todos os dias. Mas qual é o propósito principal? Para que todos os povos da terra conheçam o Senhor. Você sabe por que você ainda está aqui? Eu falo isso a minha vida inteira. Tem gente que enjoou de ouvir, mas eu sou chato eu falar de novo. <risos> sabe por que você ainda está aqui? porque Deus quer que você seja um instrumento para que todos os povos da terra conheçam a glória do Senhor. Se não você já estava na glória, era muito melhor, irmão. Na glória não tem coronavírus, na glória não tem recessão econômica, não tem lockdown, não tem quarentena. Lá é melhor. Mas por que a gente ainda está aqui? Porque através de nós, Deus quer que todas as pessoas conheçam a sua glória. Amém? Vamos assumir nossa posição no nome de Jesus? Salmo 96, versos 1 e 3. Erguei ao eterno um cântico novo. Cantai ao Senhor a terra inteira. Verso 3. Proclamai sua glória entre as nações, entre todos os povos, seus feitos maravilhosos, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, anunciai entre as nações a sua glória e dizei entre as nações que o Senhor reina, sim Ele reina, glória e majestade estão diante dEle, Força e formosura no seu santuário, tributai ao Senhor, tributai ao Senhor, a glória devida ao seu nome. Para quê? Para que todas as nações conheçam a glória do Senhor. A gente canta, irmão, não é porque é bonitinho, a gente canta porque através de nós... Todas as nações precisam conhecer a glória do Senhor. Estorval me colocou lá no grupo uma relíquia. Lá. Ron Canole. I see the Lord. Caramba, hein? Quantos lembram dessa? 1994. I see the Lord. Vejo o Senhor exaltado na adoração do povo desta terra, oh aleluia. Ah, nós vemos o Senhor desse jeito, exaltado na adoração do povo. Que povo, meu irmão? Dos marcianos? Do, pessoa de Júpiter? Não. Do povo dessa terra. E esse povo vai conhecer a glória do Senhor. Através de mim e de você. Você pode aplaudir a Ele? Ele é digno. Aliviei você cantando em português, não foi? Em inglês ia ser mais complexo, né? Vou confessar, eu só sabia essa parte também. Depois eu já começo a me complicar. Que coisa tremenda. Assistindo, pessoal cantando. Irmãos, com um celularzinho, que já deu o que tinha que dar, com som ruim. Eu comecei a adorar o Senhor, os caras cantando em inglês. A glória de Deus encheu o escritório lá onde eu estava estudando. A gente não canta porque é bonitinho, irmãos. Eu não sei como é que tem crente que deixou de participar dos seus cultos online para assistir live de Marília Mendonça. Eu não sei. Porque a gente não canta porque é bonitinho. A gente canta. Porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. E quando a gente canta a Ele, a glória dEle vem. Para que todos os homens saibam que o Senhor é Deus. É por isso. Eu preciso encerrar. Apocalipse 5, verso 9. Final da história. Oh, aleluia. Hoje eu estou muito musical. Todos esses textos aqui tinham música, irmão. Apocalipse 5, verso 9. Quem é que está diante do trono? Quem que ele comprou para si? E cantava um novo cântico, dizendo... Digno és de tomar o livro e abrir os selos. Pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus todos os povos, tribos, línguas e nações, e para o nosso Deus os constituíste reis e sacerdotes que reinarão sobre toda a terra. Pã, 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 rã, pã. Caramba, glória a Deus. Aplauda o Senhor pela vida do Marcelo. Que isso. Aleluia. Rapaz, que glória a Deus. Sabe o que é isso? Deus fala a língua de todos os povos. Deus fala a língua dos surdos, irmão. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Louvado seja o nome do Senhor. Senhor. Aleluia. Deus quer proclamar sua grandeza ah, em aproximadamente sete mil idiomas que existem hoje na atualidade. Que coisa, hein? Sete mil idiomas aproximadamente que se fala hoje no mundo. É muito idioma. Um Dos trabalhos mais fantásticos, que eu considero é a tradução da língua, é a tradução da Bíblia para povos que ainda não têm a palavra no seu idioma. Os testemunhos que existem sobre isso são muito tremendos. Um missionário que foi para o campo pregar para um desses povos, ouviu isso de uma daquelas pessoas que estava recebendo a mensagem. Ele não falava a língua deles, não havia tradução da Bíblia na língua deles. E aquele homem virou para o um missionário e perguntou assim, se teu Deus se importa tanto comigo, por que é que ele não fala a minha língua? Nós estamos aqui nessa manhã para declarar, Deus fala a língua de todo mundo, meu irmão. Aleluia. Pedi o Ministério de Música para subir aqui. Eu quero desafiar você, meu irmão. Com quem você se sente mais capacitado a falar? Em que língua você é mais fluente? Eu não tenho dúvidas que o Marcelo tem um chamado para evangelizar surdos. Eu não tenho dúvida. A maneira como ele aprendeu Libras foi algo muito, muito mais espiritual do que você possa imaginar. Eu já fiz gabinete com ele junto, interpretando. Se não fosse isso, eu não podia conversar com aquele irmão. Essa é uma das missões que você tem. Você tem outras. Você não vai morrer de coronavírus, não. Você tem outras missões para realizar. Amém? Quem recebe aí? Amém. Se alguém já estivesse inconformado, não, já fiz tudo, tinha que fazer. E Aí se preocupe. <risos> Mas se você tem alguma coisa para fazer. Ah. Esse é o tempo. Esse é o tempo. Com quem você se sente mais capacitado a falar? Em que língua você é mais fluente? Você está capacitado para falar com os adolescentes? Como é difícil falar com os adolescentes. Eles têm uma língua própria. Ah, você é adolescente que está na casa do Senhor Você está aí me acompanhando Eu não posso falar Não posso conversar com os teus colegas Você fala com eles o tempo todo Você pode evangelizar o cara Enquanto está jogando videogame Você é na sua casa, ele é na dele Porque você fala a língua dele Você sabe falar a língua dos viciados? E eu não sei, eu não tenho esses testemunhos impactantes para contar. Nunca cheirei na minha vida, nunca fumei, nem mal puro. Eu não sei como é que é isso. Não consigo entender. Você já passou por lá? Ah, Deus te chamou para evangelizar quem está preso nas drogas. Você sabe falar a língua deles. Os anciãos. Temos alguns aqui que falam a língua dos anciãos já estão nessa categoria. Evangeliza os anciãos. Bem, pastor Valdemir. Deus te abençoe. É porque o Valdemir fala muitas línguas. Ele fala com os adolescentes. É por isso. Pastor, senhor não sabe falar com o ancião? Sei, irmão. Mas não tem gente que tem um jeito especial para lidar com o velhinho? Quantos conhece gente assim? Tem gente que... Pá, chega perto de um velhinho, o velhinho adota ele. Fala assim, é meu neto. Pronto, adotou. Por que que você acha que isso acontece? Que você tem um dom para falar a língua daquela pessoa? É isso. Para falar a língua dos executivos, irmão, como é que a gente vai falar a língua dos executivos? Se não compreendendo aquele meio, vivendo naquele meio, como é que eu vou evangelizar um cara rico, eu não frequento o mesmo lugar que ele, eu não tenho as mesmas preocupações que ele, a preocupação dele na quarentena, são os investimentos, a bolsa de valores está caindo, a maioria de nós aqui, se a bolsa de valores explodir, a maioria de nós só sente alguma coisa mais para frente. Porque aí vai dar os... Quando a bolsa de valores quebrou em 29. Um monte de gente pulou pela janela. Em Wall Street. Porque num dia eles eram milionários. No dia seguinte. Eles não tinham dinheiro nem para tomar um cafezinho. Tem gente que fala essa língua quem está me entendendo diga amém você fala a língua dos surfistas você fala a língua dos surdos você fala a língua das crianças você fala a língua dos skatistas dos nerds dos geeks rapaz prega o plano da salvação fala para ele rapaz igual em guerra infinita Tony Stark colocou a manopla do infinito. E deu a sua vida para salvar todo o universo. Cara, que figura de Jesus, hein? Tony Stark. Você fala isso para o cara, ele viu o filme, ele sabe. Ah, é assim, é assim. Foi isso que Jesus fez. Só que não era metade do universo, não. Estava o universo inteiro condenado. E aí não colocou uma luva. Ele recebeu os cravos. E ele deu a vida. Para que todos os outros pudessem viver. É por isso que a gente está aqui. Ah, louvado seja o nome do Senhor. Você sabe falar a língua dos pais? Quem é pai? Sabe do que eu estou falando? Tem coisas que você só compreende quando você vira pai. Enquanto você não é pai, você não entende certas coisas. Por que, que uma pessoa fica acordada até a outra chegar em casa? Isso não vai mudar nada. Vou chegar em casa, na hora que eu chegar, vai dormir mãe. E o cara chega em casa, a mãe está lá acordada. Ele não consegue entender. Até o dia que a filha dele, que o filho dele, demora para chegar em casa. Aí ele pensa assim, caramba, era por isso que a minha mãe, fica... era por isso que o meu pai ficava falando. Ah. Amém? Alguns aqui entendem, outros ainda não entendem. Acho que é tipo besteira. Deixa só vocês ter filho vocês verem vocês vão saber vocês vão saber Romanos 12, verso 6 a parte A, o apóstolo diz temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada ah irmãos, nós temos diferentes dons e quem deu foi o Senhor ah, tem um lugar específico tem um momento específico, tem um grupo específico para cada um de nós aqui falar. Para alguns de nós tem mais de um grupo. Você interage bem aqui, interage bem ali. Que você pode ser surfista e ser pai. É mais difícil que geralmente os pais têm barriga. Dizem que um homem sem barriga é um homem sem história, né? Por isso que a maioria tem uma Alguns extrapolaram. Alguns extrapolaram. Alguns não tem só a história dele. Tem a história antiga, medieval, pré-história. A história toda. Atos 2, para a gente encerrar. A partir do versículo 37. Todo mundo prestou atenção. Todo mundo ouviu eles falarem as maravilhas de Deus na sua própria língua. E aí Pedro prega. E Pedro mete o dedo na ferida. Ele começa o discurso dizendo. A gente sabe que estamos aqui, senhores, por causa de Jesus que vocês mataram. Rapaz, ele mete o pé na porta. Vocês te mataram. Vocês entregaram ele para ser morto. E ele é o servo sofredor. Esse Jesus foi a ele que Deus escolheu. Deus o ressuscitou dos mortos. E aí ele prega. E aí no verso 37. Diz. Ao ouvirem isso. Eles ficaram com o coração pesaroso ao ouvirem isso compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos que faremos varões e irmãos? a minha versão diz irmãos que faremos? ah irmão oh, aleluia essa é a pergunta chave nesse tempo de medo Nesse tempo de pânico Já tem, talvez você não tenha reparado Mas agora você vai ficar mais atento Vai ter muita gente te perguntando assim O que faremos? E agora, o que faremos? E a gente vai ter resposta Pedro então lhes respondeu Arrependei-vos Cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Para o perdão de vossos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vós. Para vossos filhos. E para todos os que estão longe. E quantos o Senhor nosso Deus chamar. Esse é o Evangelho. Isso é missões. E os aconselhava e exortava com muitas palavras. Dizendo. Salvai-vos dessa geração perversa. Desse modo, os que acolheram a sua palavra foram batizados. E naquele dia, juntaram-se a eles quase 3 mil pessoas. Ah, irmãos, esse é um tempo de conversões em massa. Esse é um tempo de milagres. As pessoas querem saber o que, é que eu vou fazer. E nós vamos dizer para elas. Nós vamos fazer como Paulo orienta, eu encerro aqui 2 Coríntios 1 versos 3 e 4 os últimos textos que eu vou citar a gente orar guarda isso no teu coração já falei isso aqui outras vezes bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação que nos consola em toda a nossa tribulação. Para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. Com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Todo aperto que a gente passa. Toda luta que a gente passa. Toda aflição que a gente passa toda a aflição que a gente está passando em todas elas o Senhor o nosso Deus, o Pai das misericórdias o Deus de toda a consolação em todas elas Ele nos consola porque nós temos o Espírito Santo o Consolador o Espírito de toda a consolação em todas elas você vai ser consolado, você vai ser fortalecido, eu vou ser consolado eu vou ser fortalecido e aí nós vamos usar tudo isso como matéria-prima para consolar outros. E quando eles perguntarem agora o que faremos. A gente vai poder dizer assim. Vou te dizer o que eu fiz. E o que eu estou fazendo. E eles vão receber a palavra. E nós vamos ver a manifestação da glória de Deus. É assim que Deus fala a língua de todos os povos. É falando... A língua de gente é falando através de gente porque gente sofre gente se alegra gente sabe que precisa de ajuda e quem é que Deus vai usar para falar? gente olha para a pessoa que está do seu lado vê se ele tem cara de gente para de ser zoador Nessa hora, eu digo, não, ele tem cara de rato. Fica, né? não estou falando dessas coisas. Sabe o que eu quero dizer? Eu vou encerrar aqui, nós vamos orar. Que Deus fala a língua de todo mundo. Através dos seus filhos. Quantos são filhos de Deus? Quantos são filhos de Deus? Ah, você fala a língua do céu. Mas você também sabe falar a língua das pessoas você vai ser um intérprete e as pessoas vão entender a mensagem vamos orar por isso? eu queria te fazer um convite tanto aqui como aí na sua casa vamos orar um tempinho de joelhos? vamos clamar por isso? pela salvação e aí depois a gente encerra adorando se você puder fazer isso, vamos fazer isso juntos? Oh, aleluia. Oh, Senhor. Tu és o Senhor de toda a terra. Toda a terra se encherá do conhecimento da Tua glória. Toda a terra se encherá da glória do Senhor. Está escrito. Está escrito. Povos de todos os lugares gente de todas as tribos línguas nações todos ah, todos estarão diante do trono do cordeiro adorando o pai determinou que seja assim a missão é a missão de Deus Deus está cumprindo a missão ajuda no senhor para que possamos discernir a importância de sermos cooperadores de Deus. Cooperadores nessa obra tão linda. Revela-nos a Tua glória. Revela-nos a Tua glória. E através de nós revela a Tua glória ao mundo. Através de nós revela a Tua glória aos nossos colegas de trabalho. Através de nós revela a Tua glória aos nossos colegas de faculdade. Através de nós, Senhor, revela a Tua glória aos vizinhos, aos comerciantes da região. Porque nós falamos a língua desse povo. Deus fala a língua do povo através de nós. Ó oh Deus, que essa convicção venha sobre nós nessa manhã de maneira poderosa, e no nome de Jesus, e todos aqueles que estão acompanhando esse momento, seja agora transmitindo, seja depois já gravado, que possam assumir essa posição. A responsabilidade de proclamar a Tua glória. E se alguns ainda não receberam ao Senhor. Como Senhor e Salvador. Que possam tomar essa decisão agora. No nome de Jesus. Aleluia. Vamos adorar Ele. Ele é digno.